0: Total de lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. En Radio Isla
1: 1320. Bueno, ahora vamos a hacer aquí una transición. Aquí ya estuvimos una hora conmigo, con Javier del Valle, hablando en de primera
2: sobre el tema cultural, eh, pero ahora. Vamos a aquí los dejo con Andrés O'Neill de Motor Show PR, que va a estar hablando de carros. Sí. Eh, y yo le decía, yo le decía, yo nunca había coincidido con, con Andrés. Yo de carros lo único que sé es lavarlo, echarle gasolina, y si son estándar, empujarlo. Y que otro lo prenda. Y que otro lo prenda, <risa> que otro lo empuje y lo que yo le, 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 le saco el cloche. Así es que he aprendido bastantes cositas contigo,
1: pero, pero bueno, así no que saberlo. ahí los dejo en buenas manos.
2: Perfecto, gracias. muchas gracias. Bueno, my friends, pues vamos rápido con Motor Show PR luego de esta pausa.
1: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Educación anuncia inicio de clases para el 21 de enero. Exalcalde de Sabana Grande solicita declararse culpable por corrupción a nivel federal. Al fe integrantes el controvertible chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Roselló. Gobernadora pide al alcalde de Peñuelas pasar la página tras denuncias del ejecutivo municipal contra su gobierno en medio de la emergencia. El esposo de mujer que falleció en Guayarilla, niega a muerte de la fémina, haya sido como consecuencia de colapso de su residencia. Declararán la serie del Caribe al Dream Team del 95. Y este domingo a las 9 de la mañana no se pierdan un programa especial sobre terremotos con el doctor José Molinelli. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 13.20 y nos ve por radioisla.tv, la hora 2 con 1.
0: Esto es Motor Show PR con Andrés Onín.
2: Bueno, my friends, saludos. Andrés Onín con ustedes aquí en Motor Show PR por el 13.20. El ratito de los viernes para hablar de automóviles, hablar de carro y despejarnos un poquito. O sea, nuestro país ha pasado por muchas cosas grandes en estos pocos días. Y sí, o sea, estamos en, en una situación muy precaria, especialmente nuestros hermanos del sur. Eh, eh, de verdad que ha sido pues, muy triste, no ha ido para allá. Aunque sí estuve cerca, el mismo día de Reyes estuve, lo más cerca que llegué fue a Coamo, pero todavía no había ocurrido la, la, la parte más, más grande, más, más catastrófica. Eh, no he ido para allá, para, para el, área, el área sur, pero por lo que he visto en, lo, en los medios, pues sí, o sea, estoy muy solidario con, con todos ustedes. Y de hecho, si me están escuchando ahora mismo desde el sur, les voy a regalar esta hora para que se despejen un poquito y yo sé que es difícil es imposible sacarse de la mente eh, todo aquello por lo cual el país está pasando ahora mismo especialmente eh, en, el área, en el área sur pero había un dicho que ustedes tienen que haberlo, haberlo visto en posters y en redes sociales eh, que dice eh, keep calm and carry on y es posible que lo hayan visto, porque han hecho memes distintos sobre eso, que dice, por ejemplo, How can I keep calm if I'm Puerto Rican? O sea, pues nosotros tenemos la, 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 la sangre caliente, ¿verdad? Y no podemos estar eh, tranquilos. Pero ese letrero de Keep Calm and Carry On, esto surgió durante la Segunda Guerra Mundial, eh, específicamente en Londres. Si se fijan, ese letrero, cuando la pese que lo han visto, tiene como una coronita. Y es que eso se mandó a hacer. La reina mandó a hacerlo en Inglaterra porque para ese entonces todas, todas, todas las noches Londres y ciudades cercanas a Londres eran bombardeadas por los nazis. O sea, todas las noches tan pronto bajaba el sol salían los aviones bombarderos nazis desde la Francia ocupada que está ahí al lado de Inglaterra. O sea, es un brinquito, es un brinquito. Y salían todas las noches a bombardear a Londres. y Entonces, pues para que la gente se, se sintiera más sosegada a pesar de todo, pues idearon estos letreros que los pusieron en distintas partes de Londres, muchísimas partes, incluso en los refugios subterráneos que decían esa frase Keep calm and carry on. O sea, en español podríamos decir mantén la calma y continúa y fíjense, ahí pues hay algo similar a lo que está pasando ahora en Puerto Rico o sea, todas las noches como le he dicho salían esos aviones nazis desde la Francia ocupada que también pues la gente estaba allí sufriendo salían esos aviones, esos bombarderos cruzaban el canal de la Mancha y bombardeaban Inglaterra por las noches o sea que las noches eran los momentos de mayor Tensión, igual que está ocurriendo ahora en Puerto Rico. El terremoto grande nos tomó de madrugada, nos tomó en oscuridad y la oscuridad de la noche pues nos está causando eh, tensión. Y entonces pues es parecido a lo que, eh, lo que estaba pasando en la, en, en la Inglaterra de aquel entonces. O sea, keep calm and carry on. Y eso mismo le digo a ustedes, pues, eh, eh, especialmente a los que están en las áreas afectadas. Mantengan la, la, la calma continúen. Keep calm and carry on. Y siguiendo esa línea, pues quiero entonces que regalarles esta hora, aunque mi hora pues siempre es la misma, siempre es hablando de automóviles, pero si me, especialmente para los que me están escuchando en áreas devastadas, en, área, en, en el área del sur y en toda la isla, porque hay nerviosismo en la isla completa, pues aprovechen esta hora para eh, escuchar lo que, le, lo, que, lo que les voy a estar contando de la historia del automóvil, de automóviles de ahora y todo eso, y vamos a despejarnos un poquito vamos durante esta hora a olvidarnos no podemos olvidarlo, ¿verdad? por supuesto pero durante esta hora pues vamos a concentrarnos en otras cosas, keep calm and carry on así que espero de verdad que la intención mía de que pues muchos pues, puedan tener un ratito de tranquilidad durante esta hora que voy a estar aquí pues espero que que así sea. O sea. Espero de verdad que eh, muchos logren, pues, durante esta próxima hora, pues, zafarse un poquito mentalmente de todo lo que nos está pasando. Bueno, la semana pasada les estuve contando que eh, iba a tener un fin de semana muy bueno, porque eh, de nuevo, una vez más, iba a estar probando el... Toyota Supra, la nueva versión esta que todo el mundo ha estado hablando de él. Algunos lo admiran, otros lo aborrecen, pero no deja de ser un gran carro. Y entonces les estuve contando que eh, mi hijo anda de vacaciones acá en Puerto Rico. Bendito, ya se me va el jueves. Estuvo un mes aquí ese mes se me fue a las millas y ya se me va el jueves. Y entonces pues siendo él un amante y admirador de los automóviles igual que yo, eh, pues hice lo, le, le solicité a la gente de Toyota de Puerto Rico si me podrían dejar el prestarme el, el carro, pues para que mi hijo lo viera y esto y sacarlo a pasear y eso y nada, yo pensaba pues que simplemente me prestaran el carro un ratito o si acaso máximo de un día para otro y esto fue el jueves de la semana pasada y me dijeron pues nada, búscalo mañana lo tienes tú el fin de semana, o sea que fueron, fueron muy muy gentiles eh, en Toyota de Puerto Rico, especialmente mi amiga Saskia eh, Gómez me prestaron el carro durante esos días y bueno, la cara de mi hijo cuando vio ese carro en la marquesina claro, sabía que no era mío, no era que me lo había comprado y se lo había comprado a ese, sabía ya pues que me lo había prestado y se alegró muchísimo de verlo en persona porque viviendo allá en Texas todavía creo que todavía no había visto uno todavía eh, y le encantó, le fascinó el carro, la cara de él, pues, fue algo pues grande para mí poderle llevar esa alegría y durante los próximos días después de, de ese viene, pues, estuvimos manejándolo bastante, eh, aunque no le di la pela, que le di la primera vez que probé el carro, que como les conté, aproximadamente como en cinco días más o menos lo manejé, un total de 742 millas, o sea, yo me metí por todos los recovecos de la isla de Puerto Rico bueno, casi todo, sí, eh, manejé bastante, 742 millas que, o sea, para eh, términos de vida en un continente, o sea los, los que nos estén escuchando eh, en Estados Unidos o en algún otro continente del mundo a través de Radio radioisla.tv pues tal vez 700 millas no les sorprendan porque allá se manejan distancias bien largas Aquí, en un 100 por 35, 742 millas en cinco días es, es algo inmenso. O sea, prácticamente, si me hubiera ido por las carreteras de la costa, esas 742 millas equivaldrían a dos vueltas completas a la isla de Puerto Rico. O sea que le, le di carretera. Pero en estos días que, que estuve con mi hijo, pues nada. O sea, manejé considerablemente menos y le metí en total como 300 y pico de millas. Y ahí pues entonces fue cuando el Día de Reyes nos fuimos a manejar y llegamos hasta, hasta Coamo, la pasamos muy bien, comimos por allá. Eh, lo único es que pues estuvo lloviendo desde el mismo instante en que fui a buscar el carro el jueves. Y todo el fin de semana, o sea, que únicamente vi el carro limpio el momento en que fui a buscarlo, o sea, desafortunadamente. Eh, la primera vez que lo que lo manejé, y se los dije la semana pasada, lo tuve que lavar porque también llovió los días que lo tuve, y tuve que lavarlo aproximadamente. Yo creo que fueron como cinco lavadas más o menos, my friend. Estuve a cada rato, tenía que pararme a limpiarlo otra vez para tomarle, pues durante esa primera prueba pues le tomé muchos videos, le tomé muchas fotos y requería que el carro estuviera limpio para que para que los que digan que mi trabajo es fácil, pues sepan que no es tan fácil nadie, a veces tengo que lavar el carro tres veces en un mismo día me pasó de hecho hace poco con eh, la prueba de manejo de la Kia Soul GT, que es el modelo turbo, tiene 201 caballos de fuerza, tiene transmisión dual clutch bien deportiva eh, y me pasó eso precisamente el día en que iba a tomar los videos y las fotos. Llovió tanto que ese ca yo tres, tres veces, my friends, el mismo día. Así que, sí, o sea, mi trabajo es muy. Eh, o sea, lo, lo disfruto muchísimo, pero sí, o sea, no, no es tan fácil como parece. Así que nada, pues durante esos días estuvimos. Eh, manejando el Supra los dos Andrés, mi hijo también se llama así eh, y la pasamos muy, muy bien pero como les dije, ya lo que me queda son eh, seis días más para estar con él, ya se me va el, el jueves de la semana que viene y pues estamos aprovechando estos últimos eh, días, de hecho hoy voy a correr patineta con él después que salga aquí del estudio eh, me encuentro con él en San Juan y por allá pues estaremos corriendo patineta un rato, o sea nos encantan los vehículos que tengan rueda. Rueda y motor mejor, pero también hay uno, bueno, si venimos a ver la patineta tiene motor también, la pierna que es de uno que es la que está impulsando, pues sí, o sea, tiene rueda y motor. Bueno, pues también les había contado la semana pasada que usualmente para esta fecha siempre estoy haciendo maleta o ya estoy volando para para Detroit, pero el Auto Show de Detroit se mudó ahora para Verano, no me recuerdo si es mayo o es junio, pero sí, los lo rodaron para, para el verano. Eh, así que pues, al no haber todavía eh, un autoshow tan temprano en el año, pues todavía no hay muchas eh, noticias como tal eh, eh, grandes o importantes. Así que durante esta. Eh, durante el programa de hoy, y por eso pues les digo que quiero que lo utilicen pues como pues para disipar un poco eh, el nerviosismo y todo lo demás pues simplemente vamos a hablar de cosas antiguas de historia del automóvil y hay cosas bien fascinantes en la historia del automóvil o sea es como les he dicho muchas veces O sea, usted no tiene que ser lo que aquí en Puerto Rico le llaman un fiebru o un entusiasta o amante de los automóviles para que le guste el contenido que trae porque la historia del automóvil es bien bien interesante eh, y de hecho el automóvil en un momento dado pues era visto como y se los dije la semana pasada cuando les estuve hablando sobre Henry Ford el automóvil en el principio se veía como un simple juguete para los hombres ricos, para los millonarios y lo era, en un principio eran tan y tan y tan y tan costosos que la gente no podía tener automóviles, eran simplemente artefactos para la gente inmensamente rica punto, o sea era, se veía como algo muy vano el automóvil se veía así, pero fue tan grande su importancia luego en, en el desarrollo de la sociedad misma que se convirtió parte de la historia misma del mundo. Y según los acontecimientos que les voy a mostrar aquí, se van a ir dando cuenta. Pues nada, hice una recopilación de datos históricos que de hecho se los traigo en el programa En Locos con los Autos que estoy todos los sábados a las 2 de la tarde en Univisión con Ferdinand Pérez siempre les tengo una sección sobre los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante la semana que está corriendo en la historia del automóvil y siempre hay mucho, mucho para contar especialmente ahora a, fin, a, a principio de año les estaba contando la semana pasada que por alguna razón las automotrices especialmente antes seleccionaban la primera semana del año las primeras dos Tres semanas del año para cosas bien, bien importantes. Y muchas de esas cosas las van a ver aquí en, esto, en estos datos que, que tengo. es De hecho, algunos tienen que ver con la con el automóvil per se, pero no necesariamente con la industria del automóvil, como este que les voy a contar, que data de 1884. Y fue que esta semana, en ese año, nació en un pueblito en el estado de Nueva York que se llama Silver Creek. Eh, nació un señor llamado... bueno eh, nació un bebé, el señor fue después, ¿verdad? Pero nació un bebé llamado Lane Hall. Y este señor nació en 1884 nació y murió en 1990. ¿Cuántos años hay ahí? 105. O sea, matemáticamente 106, pero murió antes de su cumpleaños. Son 105 años. ¿Y qué tiene esto de grande? Porque hay, en Puerto Rico hay personas que han pasado esa edad. En Puerto Rico tenemos... Eh, yo no, ¿verdad? No tengo la, la dicha de tener un abuelo o un bisabuelo centenario, pero muchos de ustedes que me están escuchando tienen o tuvieron abuelos, eh, padres, bisabuelos, que tatarabuelos que llegaron a, a más de 100 años a Puerto Rico. Afortunadamente es un pueblo, es una isla en la que vive y ha vivido gente muy longeva. gente eh, O sea, no es del todo extraño que en Puerto Rico haya gente de más de 100 años. Una cosa... Preciosa. Pues este señor tenía 105 años, murió en 1990 y al momento de, de, o sea, durante ese año en que él murió, ese hombre todavía manejaba y tenía su licencia de conductor al día. O sea, que ese señor fue el conductor con licencia más viejo en toda la historia. Increíble, ¿verdad? Que, que todavía a los 105 años todavía estuviera... Eh, manejando, mi papá se si hubiera durado más, yo creo que iba a ser algo así mi papá murió a los 88 años, hace ya cuatro años y manejó hasta el día antes de, de morir me recuerdo que fui a visitarlo por la noche y estuvimos hablando y ese día él salió a hacer su diligencia en su carro y todo lo demás y pues eh, al otro día pues tuvo unos fallos de eh, relacionados a su condición de cáncer y falleció, pero al día anterior estaba manejando y haciendo sus diligencias. Así que este señor, con 105 años, todavía manejaba y tenía la licencia vigente. Eh, tengo otro dato, 1898, y es que este, este dato es de París, es de Francia. Eh, un señor, era un conde, se llamaba Gastón de Chalé. ¿Cómo es este nombre? Chacelú, Gastón de Chacelú luba Nombre bien francés digno de un conde, ¿verdad? Este señor estableció en 1898 el primer récord oficial de velocidad en automóvil al alcanzar, ¿ustedes saben qué velocidad alcanzó ese señor? ¿Para hacer un récord mundial de su época? 39 millas por hora. 39 millas por hora era una estrella fugaz en, en aquel entonces. Y fíjense cómo al yo mencionarle sobre este señor, les estoy mostrando a la vez que los automóviles en su infancia eran juguetes de gente inmensamente millonaria. Eh, gente muy rica. O sea, ¿qué título mencioné que él tenía Gastón de Chasselú Luba? Era un conde. Los automóviles eran simplemente para gente inmensamente rica. Así que eh, 1898 ese récord mundial de automóviles. 39 millas por hora. Ahora, también durante esta misma semana, en, 1905, en 1904, y esto fue un hombre que tenía, bueno, vamos a decir que el conde Gastón de chacelú uluá tenía babía, porque en un carro muy rudimentario tirarse a manejar 39 millas por hora, pues hay que hacer un, bueno, no es tan bravo porque más o menos, creo, una velocidad similar a un caballo galopante, o tal vez menos, ¿verdad?, pero... Y el caballo galopante no tenía, eh, no tienen tampoco cinturón de seguridad ni bolsas de aire, ¿verdad? Creo que no hay caballos con bolsas de aire. Alguien se habrá inventado algo así para que cuando se dé una mata pues tener con que amortiguar, ¿verdad? Pero no, los caballos no tienen bolsas de aire ni cinturón de, seg de seguridad. Tampoco los tenían los carros de esa época. O sea, los carros de aquella época pues eran algo, artefactos muy rudimentarios. Pero alcanzó las 39 millas por hora. Cinco años después, eh, seis años después, en 1904, un conductor eh, un piloto más bien llamado Barney Oldfield este fue uno de los primeros grandiosos héroes de las pistas durante la infancia del automóvil, Barney Oldfield manejó un carro hecho por Henry Ford, era un, un vehículo sin carrocería, era my friends la cosa más cruda del mundo era simplemente un chasis con motor, rueda un asiento y un guía, más nada nada más y eso fue lo que estaba manejando ese señor Barney Oldfield. ¿Ustedes saben qué, eh, qué velocidad alcanzó? Nos reímos de las 39 millas en 1898, pero en 1904, un vehículo tan rudimentario, Barney Oldfield alcanzó las 91 millas por hora. Eso es tener babilla. Porque manejar un carro de hoy en día a 91 millas por hora, bueno, es, es fácil pues son carros pues que ya tienen pueden manejar esa velocidad, pero es, una, es un automóvil que está en una carrocería cerrada, tiene cinturón de seguridad, tiene bolsas de aire, depende del año, ¿verdad? Por supuesto. Eh, uno manejando 91 millas por hora en un carro de hoy en día es cosa fácil, porque también es un carro predecible, es un carro seguro, etcétera. Pero este señor en un chasis con una silla, con motor y ruedas, alcanzó las 91 millas por hora. Y más bravo todavía, ¿ustedes saben dónde lo hizo? Encima de un lago congelado. Eh, fíjense, estamos durante la Primera, segunda semana del año. Allá, esto lo hizo en, en, en Detroit. Allá está el crudo invierno, bien fuerte. Y este señor, encima de un lago congelado, manejó a 91 millas por hora. Es un carro tan rudimentario como aquel como los que había en aquel entonces. Eh, y el carro que manejó fue un Ford. Creo que se llama el Ford 999, o el Ford Sweepstakes, y está en el Museo Henry Ford en Detroit. Eh, un año después... Quebraron ese récord de las 91 millas por hora. Y esto fue otra vez en Francia. Y quien lo hizo, pues tenía un nombre más fácil de pronunciar que el del conde Chasselou. Eh, este señor se llamaba Victor Henry. Podría pasar por gringo, pero era un francés, Victor Henry. Entonces él estableció un nuevo récord de velocidad. Le ganó a, Bar a, eh, a Barney Oldfield, que había hecho 91 millas por hora. Y este señor Victor Henry en Francia alcanzó las... 109 millas por hora otro con babilla porque también eran seguían siendo carros muy muy rudimentarios ok de ahí brincamos a 1913 y vamos a ver cómo los automóviles van cambiando y es que en ese 1913 eh, la desaparecida automotriz americana Hudson muchos de ustedes que conocen de carros antiguos conocen la marca Hudson una marca ya extinta eh, Muchos de ustedes, los más mayores, pues vieron Hudson en la calle y tal vez hasta los tuvieron. Y era una marca muy, muy antigua. Y ya para 1913 ellos lanzaron un carro que fue el primer automóvil en el mundo con una carrocería cerrada. O sea, lo que me refiero que es una carrocería cerrada es que era una carrocería con cristales en los lados, o sea, Cierto tipo de pared, ¿verdad? Porque los cristales pues, son una barrera. Más capota fija. O sea, hasta ese entonces, hasta 1913, todos los automóviles producidos eran sin capota. O sea, no podemos decir que era convertible, porque el término de convertible viene a que tiene capota y, no y se la quita. Eh, antes de eso, pues no eran convertibles. Era simplemente carro sin techo. Entonces, en 1913 salió, eh, gracias a la automotriz americana Hudson, salió el primer carro de carrocería cerrada entonces tengo otro dato este es de 1933 y está estrechamente ligado a otro acontecimiento de 1958 ok vamos primero con el del 33 y muchos de ustedes se van a alegrar les va a gustar este dato porque a muchos de ustedes les gusta esta marca que les voy a mencionar y fue en 1933, fue fundada en Tokio, Japón, una compañía llamada Dat Gidosha Seiso. No sé qué significa, Dat Gidosha Seiso. Y al próximo año le cambiaron el nombre a Nissan. Pero, aun cuando la marca, la, la compañía se llamaba Nissan, y se, se llama todavía, en ese entonces decidieron que sus carros, los automóviles que estaban produciendo, se iban a llamar, y muchos de ustedes saben la contestación, Datsun, o sea, 1933 fue fundada Nissan, así que hoy está celebrando cuánto, eh, mi matemática mental a veces no es muy buena. Eh, pero 2020 menos 1933 está... Mmm, caramba, me, me coñé. Pero está, bueno, casi, casi 90 años. No, sí, sí, va para 90 años. 90 años serían el 23 o ahora tiene 80, 87. 87 años eh, Datsun, eh, Nissan. Así que felicidades, happy birthday. Eh, Nissan, no sé decirlo en japonés, pero eh, Happy Birthday Nissan, feliz cumpleaños Nissan eh, mis felicitaciones al equipo de Nissan aquí en Puerto Rico que hace muy buen trabajo con esa marca así que fue en 1933, fue fundada Dat Jiddocha Seizo en el 1934 cambió el nombre a Nissan, entonces los vehículos que producían eran bajo la marca Datsun, que eso fue como hasta 1985 eh, a partir de ahí eh, los carros obtuvieron el mismo nombre de la compañía matriz que lo producía, Nissan, y hasta el día de hoy los conocemos, los conocemos como Nissan. Aunque Datsun regresó a algunos mercados internacionales, creo que es Rusia, Tailandia, India y no sé cuál más. En esos países usted puede comprar un Datsun nuevo, pero son vehículos nuevos, o sea, no que, son, que están haciendo Datsuns antiguos. Eh, sé que la, la marca está viva. Pues entonces les dije que eh, relacionado... A, esa, a este acontecimiento en 1933, hubo otro en 1958 y es que ahí fue cuando eh, surgió la entrada al mercado de Estados Unidos de las marcas Datsun y Toyota. Las dos llegaron a Estados Unidos esta misma, eh, para esta misma semana en 1958. Eh, ahora bien, algo que tengo que contarles y lo más seguro se los he mencionado en otras ocasiones, es que Toyota no entró como Toyota. Toyota entró con el nombre de Toyopet. Y es que 1958 era apenas 13 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y todavía los estadounidenses veían a los japoneses como enemigos. Los veían despectivamente. Y entonces, en aquel entonces, la compañía que introdujo a bueno, la misma Toyota eh, optó por utilizar un nombre menos japonés, que no sonara tan japonés, y en vez de Toyota, le puso Toyopet, para que sonara más bonito, Pet de mascota, eh, y le pusieron ese nombre, Toyopet. Ahora bien, esos primeros Toyotas, Toyopet, no eran como los Toyotas de ahora. En aquel entonces, los carros salieron muy malos, no eran aptos para el mercado de Estados Unidos, eh, eran vehículos con muy poca potencia y fueron muy poco confiables y tuvieron que retirarlos del mercado y entonces ahí fue cuando los japoneses que eh, eh, los japoneses saben hacer las cosas o sea si algo les sale mal ellos van eh, son muy obstinados en resolver esos problemas entonces deci o sea, pensaron ¿por qué el Toyopet funciona en Japón y no funciona o no trabaja muy bien en Estados Unidos? pues eso fue, se dieron a la tarea de descubrir qué era, y entonces tomaron una decisión que de esa les voy a contar luego de esta pausa, regreso
0: rapidito my friends Sigue disfrutando de Motor Show PR conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320
2: Bueno my friends Andrés único usted aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320 justo cuando terminaba la primera mitad le estaba contando sobre el fallido o la, la, la fallida entrada de Toyota bajo la marca Toyopet al mercado estadounidense en 1958 les dije pues que resultaron ser que no eran carros buenos para el mercado estadounidense de, aquel, de aquella época y los japoneses pues siendo personas muy muy eficientes cre fieles creyentes de la eficiencia retiraron la marca que en aquel entonces era pues Toyopet, todavía no se llamaba, o sea, la marca sí era Toyota, pero, o sea, la, la automotriz era Toyota, pero la marca para Estados Unidos era Toyopet. La retiraron, se la llevaron, y entonces, como les dije en la primera mitad, los japoneses pues siempre son muy obstinados con la perfección, son muy obstinados con resolver problemas. Y entonces, eh, se dedicaron a verificar por qué el carro había sido un carro aceptable en Japón pero no en Estados Unidos y decidieron entonces ahí pues meterle eh, más ingeniería eh, verificar más darle más potencia a los motores y hacer varios cambios para que entonces esos carritos fueran más eh, más eficientes así que entonces varios años más tarde, ya en la década de los 60, 60 y pico, sí, porque esta fallida primera entrada fue en el 58, luego ya entrada la década de los 60, regresan con carros muy buenos y se apoderaron del mercado. Esta vez echaron a un lado el nombre de Toyopet y entraron propiamente como Toyota. Y entonces ocurrió lo que tantas veces le ha ocurrido a Detroit, Detroit vieron los carros japoneses como carros desechables. O sea, ellos pensaron, ¿quién va a querer un carrito así cuando nosotros tenemos imponentes maquinones de ocho cilindros? Y, y, y cierto, en cierto aspecto esa era la mentalidad del consumidor en aquel entonces. Y los estadounidenses no, no adoptaron rápidamente el carrito japonés hasta que ocurrió algo más tarde. En Puerto Rico fue distinto. En Puerto Rico, rápido, se eh, se adoptó el carro japonés como una un medio de transportación confiable y a los boricuas les gustaron los Datsun, les gustaron los Toyota, les gustaron los Hondas cuando llegaron después y ya en los 70 cuando empezó a llegar y, y yo creo que hasta un poquito antes que empezó, empezaron a llegar otras marcas japonesas como eh, Subaru, eh, Mazda, pues los puertorriqueños adoptaron el carro japonés mucho antes que los estadounidenses. O sea que yo puedo decirles que Puerto Rico fue el primer lugar dentro de la jurisdicción de todo Estados Unidos donde se aceptó y se adoptó y se enamoraron de los carros japoneses. O sea, el boricua pues siempre buscando cómo economizar recibieron esos carritos de cuatro cilindros que economizaban un montón y los adoptaron enseguida el estadounidense pues con un poder adquisitivo más ma mayor pues prefería los grandes carros de Detroit que también estaban muy muy buenos, o sea, eran carros interesantísimos eh, con ocho cilindros o sea, pero ellos decían ¿para qué yo quiero ahorrar gasolina cuando la gasolina es tan barata? o sea estamos hablando de gasolina que costaba centavos no el litro el galón, o sea, un galón son 3.8 litros. O sea, aquí la gasolina está, bueno, ayer yo la eché a 71 centavos, fue el litro. Multipliquen eso por casi por 4 y ahí tienen un galón. Y estamos hablando 71 por 4, estamos hablando de casi 3 dólares. En la época de gasolina barata, el galón, lo que ahora nos costaría 3 dólares y pico o cercano, en aquel entonces estaba peseta. Un galón. O sea, y hasta menos, mucho menos. Entonces, pues, los estadounidenses decían, pues, ¿para qué queremos un carro chiquito? Pues ya lo habían intentado. En la década de los 30 había una compañía que se llama Crossley que hizo el primer subcompacto americano en la década de los 30, tan temprano como en, los en la década de los 30. Pero una compañía que entonces, en cierto aspecto, estaba demasiado adelantada a su época porque inventó algo que la gente no iba a necesitar hasta... 40 o 50 años más tarde, o sea, por eso Crossley fracasó en aquel entonces y de hecho tengo un datito eh, histórico interesante de Crossley también eh, pero entonces ocurrió eh, ocurrió pues lo que las automotrices americanas muchas veces hicieron o sea, vieron a un a unas compañías, lo, lo, las vieron con arrogancia, en vez de verlo como un futuro competidor, no, lo vieron como arrogancia, esos carritos no sirven, son porquerías las había pasado ya con el Volki el Volki llegó en 1948 les conté que un señor que se llama Max Hoffman importó dos de ellos y luego los trajo bueno, los trajo pero por montones, a nivel de que las calles de Estados Unidos se inundaron de Volki y la primera reacción de las automotrices de Detroit era burlarse del volkswagen Decían, ¿quién va a querer ese carrito feo, ruidoso y lento? A la misma Ford les, en, les ofrecieron regalarle la compañía Volkswagen. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ante la rendición de los nazis, la ocupación de Alemania, divide en Alemania entre, ya sabemos que el este se fue para el lado comunista y el lado eh, el soviético, comunista, pues por supuesto, el lado oeste... Eh, a Alemania Occidental, pues se la repartieron por zona los estadounidenses, los británicos y los franceses. Y el lugar donde estaba, y está todavía, la fábrica de Volkswagen estaba dentro del territorio inglés. Y entonces había un general, no recuerdo su nombre ahora, este fue el gran salvador de Volkswagen. Él le vio potencial a ese caculito feo. Él le vio potencial. Y entonces él buscó la manera... Una de las primeras cosas que hizo fue mandó a rep hacer reparaciones en la fábrica porque la habían bombardeado, los aliados la habían bomba bombardeado. Entonces, eh, él le vio potencial. Mandó a reparar la, la, la fábrica hasta que por fin pusieron la, la línea de ensamblaje a moverse otra vez y empezaron a, a, a fabricar Volkswagen otra vez, carritos. Entonces estaba buscando quién se hacía cargo de esa operación y verificó con Ford su primera opción fue Ford Motor Company y básicamente les dijo, miren, dentro del territorio que tengo que reorganizar en Alemania, hay una fábrica de los nazis que hace un carrito pequeño que tiene cierta utilidad, vayan a verlo y fueron gente de Ford fue a ver la fábrica fue a ver el carro y se rieron, dijeron, eso, eso no sirve, ese carrito no sirve, eso no tiene ningún potencial. Lo vieron con desdén, simplemente porque era un carrito chiquito simple, olvidándose que fue un carrito pequeño y simple, lo que con, lo que creó el gran imperio, de Ford Motor Company, el Ford Model -T, que de hecho, la idea que Hitler tuvo para el Volkswagen, para el carro del pueblo, estuvo basada en el Ford Model -T. Él quiso, él le dijo a Ferdinand Porsche, hazme un carro... Barato, chiquito, funcional, eh, eficiente, que la gente en su casa lo pueda arreglar, igual que el modelo T, lo mismo. Eh, y Ford, pues entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, vio a la fábrica, no le interesó el carro, y después el carrito odiado, ridiculizado, empezó a comerle los dulces a las grandes automotrices de Detroit y a las independientes americanas también hasta tal punto que entonces cada una tuvo que hacer su propio carro chiquito así pasó, y entonces luego en la década de los 60 empezaron a ver los carros japoneses que estaban llegando, pues también se rieron de ellos, eh, hubo hasta algunos comentarios despectivos como que nada, nosotros los vamos a sacar de aquí a patadas se van a tener que cruzar el Pacífico otra vez y e irse a Japón y les comieron los dulces. Eh, lo que les dije que ocurrió poco después, que hizo que los, el consumidor estadounidense cambiara su opinión y se bajara de sus grandes barcazas de, eh, de editores, de sus carros grandes, opulentos, bellos, poderosísimos, y bajarse a carritos chiquitos japoneses, fue en 1973 el gran embargo petrolero que disparó la, los precios a... Uh, a las nubes, los precios de la gasolina de la noche a la mañana se triplicaron los precios o sea aquí a veces no, nos suben un vellón la gasolina y nos duele y si sube de momento, no de momento verdad pero sube palotinamente 10, 15 chavos ¡ay! y nos duele, imagínense que de un día para otro el triple, así pasó así sucedió, y entonces pues ahí fue que entonces los estadounidenses se bajaron de sus carros grandes se montaron en los carritos japoneses y eventualmente se enamoraron de ellos a tal nivel de que hace muchísimo tiempo eh, los carros de mayor venta allá son japoneses. Eh, cierto, cierto. El vehículo, o sea, vehículo en general de cualquier categoría de mayor venta en Estados Unidos por los últimos, yo creo que son como 37 años, es la Ford F-150. O sea, la Ford F-150... La serie F completa en Estados Unidos vende más que cualquier modelo de vehículo, pero por mucho, my friends. O sea, ha habido años que la F-150 ha vendido 900.000 unidades en un solo año. Esos son casi como vender más o menos como 2.000 carros, 2.000 de esas Guagua diarias, diarias. Y entonces, pues, eh, también la, la pick-up de Chevrolet de General Motors, las de GMC y de, y de Chevrolet como tal, venden muchísimo y las de Ram. O sea, entre las pick-ups, o sea, son las campeonas, las absolutas reinas de Estados Unidos. Pero en la categoría de carros, pues las de mayor venta, pues ya desde la década de los 90, hasta la década de los 90, fue el Ford Taurus. Y entonces después ahí lo destronó el Accord y después lo destronó al Accord lo destronó el Camry en Estados Unidos. Y ha pasado algo bien... Interesante, y es que al Camry lo destronó recientemente la Rafael. La Rafour es el, el, el vehículo no pick-up de mayor venta en Estados Unidos <coughs> ahora mismo. Y aquí en Puerto Rico tiene unas ventas bien, bien grandes. Yo les dije hace unos meses que no me sorprendería que estuviera, termine el año, pero bien arriba y cause cierta sorpresa. Así que estoy esperando los números finales de diciembre para entonces hacerles el reporte final y cuáles son los absolutos campeones en venta en Puerto Rico durante el 2019. Pues eso ocurrió. Esos fueron los tres datos. Les conté uno del 33, que fue cuando fue fundada la compañía que después sería llamada como Nissan, Y en el 58, la entrada al mercado estadounidense de Toyota y Datsun. Eh, otros datos bien interesantes que ocurrieron fue... Miren, miren lo que les estaba contando ahora. Esto fue en 1973. Les conté que hubo un embargo petrolero que disparó el precio de la gasolina. Pues también en 1973, en estas primeras semanas del año, el gobierno federal pasó una ley a nivel de todo Estados Unidos y todo su territorio que nos tocó a nosotros. Y fue que había que bajar el límite de velocidad en, en, la, en los expresos a 55 millas por hora. Y esto lo he contado antes. Las 55 millas por hora, mucha gente la ve como la velocidad más segura que hay en cualquier expreso. 55 es seguridad. No, nunca fue una medida de seguridad. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos, el gobierno federal, dictaminó en 1973 esta semana que la, la, los límites de velocidad tenían que ser bajados a 55 para ahorrar gasolina? La gasolina se había puesto tan cara y estaba escaseando tanto que entonces para que... A nivel nacional todos los conductores bajaran su consumo de gasolina, mandaron a todo el mundo, pusieron los letreros de que todas las autopistas, el límite máximo era de 55 millas por hora. Antes de eso, cada estado individualmente tenía la potestad de poner el límite de velocidad que creyera propio y había estados con 70 millas por hora, 75, 80, 85, especialmente los estados bien grandes como Texas, Montana, Las Dakotas, eh, Idaho, esos estados así bien grandes que tienen poca población. Texas tiene población grande, pero es tan gigante que tiene áreas en las que usted puede estar manejando tal vez 200 millas y no se encuentra con casi nada. Y entonces pues en esas porciones así que son inmensamente grandes, rectas y... Y sin tráfico, pues los límites de velocidad eran altos. entonces pues mandaron a poner a 55, bajaron, mandaron a bajar los 55, no para salvar vidas, sino para ahorrar gasolina. Miren qué cosa. Eh, entonces pues todas tuvieron que, todos los estados tuvieron que cumplir. Entonces más tarde, creo que fue para los 90, en el que cuando por fin el gobierno federal pues se dio cuenta, y dice caramba, o sea ya había que ahorrar gasolina, pues ya se ahorró. Vamos a subir eh, el límite de velocidad, que cada estado nuevamente tenga la potestad de poner el límite de que quiera Y ahí entonces los, los que abogan por la seguridad en el tránsito, que bueno, es abogar es muy bueno abogar por la seguridad en el, en el tránsito, pero no llegar a, a, a niveles ridículos. Esta gente decía no, no se puede subir de 55 porque 55 es una, una, una velocidad segura y si subimos a 55 van a haber ríos de sangre por todos los expresos de Estados Unidos, etcétera y suerte que el gobierno federal no hizo caso como quiera dejó que todos los estados pusieran su, su, su eh, límite de velocidad y así entonces en diferentes estados volvieron lo, los límites de 70, de 75, 80 85 los he visto y he manejado en esos lugares, o sea manejar my friends distancias larguísimas a 85 millas por hora constantemente es una experiencia y, y sobre todo legalmente es tremenda experiencia ¿Y ustedes saben qué pasó? O sea, la gente, los que los que abogaban por las 55 millas por hora, que decían que iban a haber tragedias en todas las carreteras por subir el límite de velocidad. ¿Usted sabe qué pasó? Cuando los estados pusieron los límites de velocidad más altos, bajaron las muertes en las carreteras. Miren qué cosa, miren qué cosa. O sea, parecería como si fuera algo contraproducente, pero sí lo fue. O sea, esto, lo, lo, los accidentes y la y la, la las muertes en las carreteras en Estados Unidos bajaron cuando se subieron los lo límites de velocidad. Pero ese dato fue durante esta semana en 1973. Tengo otro dato interesante. De Ahí voy a saltar porque eh, voy ahora por el 1973. Eh, vamos a brincar al 1985 y fue que durante eh, esta semana, en, en ese año 1985, Ford introdujo un carro que ya no es relevante desafortunadamente, ya no es relevante y es tan irrelevante que ya Ford lo va a descontinuar y, y digo que es penoso porque es un carro que me gusta, un carro que tiene mucha historia y es un carro que en un momento dado, y les voy a contar ahora Revolucionó la industria automotriz. Desafortunadamente llegó a un momento en que ya el carro no es relevante. Y es el Ford Taurus. Y van a decir, ¿qué? O sea, muchos van a decir, ¿pero cómo el Ford Taurus es eh, revolucionario? Pues, my friends, en, para la década de los 70, en la industria automotriz, especialmente en la americana, reinaban los diseños aburridos. Los carros de los 70, de la última parte de los 70, eh, eran carros con los diseños muy aburridos, bien cuadrados. Ahora yo los veo y digo, ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero, o sea, porque por el, por el valor nostálgico de que es un carro antiguo. Pero en aquel entonces eran como que carros bien aburridos, bien cuadrados. y Entonces, terminando. Comenzando ya a los 80, Ford Motor Company estaba en muy mal estado económico. Ford Motor Company estaba a punto de irse a pique. Y entonces, se jugaron una un riesgo bien grande en vez de seguir produciendo carros cuadrados y angulares que era lo que la gente estaba comprando porque no le quedaba más remedio decidieron hacer un carro bien revolucionario y fue el primer Ford Taurus el primer Ford Taurus ahora, bueno ya ni se ven verdad pero a los que lo recuerden pues van a decir pues no era una gran cosa para la época sí porque fue un carro que vino a redondear la silueta del automóvil vino a cortar con los con las esquinas bien angulares y hacer unas esquinas, unos dobleces más suavecitos. Y el resultado fue, o sea, la gente pudo haber dicho qué cosa feísima porque era algo distinto a lo que se estaba ofreciendo en aquel entonces. Friends, a la gente le encantó y se vendió tanto y tanto que se salvó a la compañía completa. El Ford Taurus de primera generación, él solito salvó una automotriz completa y así fue, o sea el Ford Taurus entonces se posicionó como el carro de mayor venta en Estados Unidos por muchos años hasta que el Accord entonces lo destronó y después creo que el Taurus volvió a quitarle el primer lugar al Taurus después se lo quitó el, el Camry y ahí pues entonces eventualmente pues el, el Ford Taurus pues no, no le prestaron la atención que necesitaba hasta que el último rediseño, que fue hace ya bastante tiempo, pues el carro pues eh, comenzó a, a lucir mejor. Pero nunca llegó a los niveles de venta que tenía antes. Esta semana también, en 1989, hizo su debut mundial en la exhibición de autos de Detroit. Recuerden lo que les dije hace un rato. O sea, eh, siempre la exhibición de Detroit era en enero, desde hace como 60 o 70 años, y ahora la cambian para, para verano. Eh, pues 1989, esta semana, en el Auto show de Detroit, fue presentado El primer prototipo del Dodge Viper O sea, en aquel entonces Chrysler, al igual que Ford un poco antes Chrysler estaba como que ahí tambaleante, bastante tambaleante Haciendo carros pues también que eran aburridos Lo único bueno que tenía era Jeep Y entonces de momento se presenta con este prototipo de un carro Tremendo, es un carro precioso, un carro muy impresionante y encima de eso con un motor de 10 cilindros. La gente se volvió loca cuando vieron ese primer prototipo. Yo estoy incluido ahí. La primera vez que yo vi en una revista ese prototipo, dije, wow, qué cosa preciosa. Y tal fue la reacción del público que... Eh, Chrysler lo llevó a producción, o sea, en 1989 presentó el prototipo, lo llevó a un desarrollo, una etapa de desarrollo bien rápida y ya como a los dos años o tres ya el carro estaba en la calle y duró, fueron creo que cuatro generaciones, <coughs> cuatro generaciones hasta que fue descontinuado hace como, como tres años. Ya Fiat Chrysler determinó que no va a ser más el, el Viper, pero fue un carro que en su momento fue muy, muy, impactante el modelo de primera generación del Dodge Viper mi, mi generación favorita porque los Vipers que salieron después todos me han gustado pero ninguno como el primero o sea era un carro bien bien brusco bien crudo o sea era un carro con, con lujo de hecho el primer Viper eh, antes de que hicieran el GTS con capota el primer Viper, si venimos a ver, era tan crudo como los carros de la infancia, que le, de la infancia del automóvil que les, men, les mencioné ahorita. O sea, le dije cuando, en 1900, cuando fue 16, por ahí más o menos, que en 1913, que Hudson hizo el primer carro de carrocería cerrada. Antes de eso, todos los carros eran sin capota. Pues el primer Viper era así. Era un carro sin capota. No tenía ni siquiera mangos en las puertas por afuera. Para, para abrir el carro había que meter la, la mano así por la por encima de la puerta y abrirlo. No tenía ventanas tampoco. Y simplemente, pues, si querías taparte, pues tenías que bajarte del carro. Si estaba lloviendo algo, tenías que poner pasar un proceso de poner un, un, un toldo que iba a, arriba, que corría para los lados. Era un proceso, era un carro sumamente eh, crudo. Pero estuvo... Fue... Eh, vino a romper patrones, o sea, convirtió a la Chrysler de aquel entonces de una automotriz aburrida, con muy poca inspiración en su vehículo, la convirtió, el Viper la convirtió en una de las automotrices más candentes de toda la industria, porque ese carro, el Viper, causó un gran despertar en términos de diseño y de... le despertó el alma a Chrysler, y empezaron a producir carros sumamente interesantes durante eh, toda la década de los 90 y los 2000. Y, la, eh, y, y hasta el día de hoy pues siguen eh, produciendo carros. Miren a Dodge. O sea, Dodge se ha convertido en una marca casi casi exclusivamente de muscle cars. Y eso viene de ese despertar de, del Dodge Viper de, de primera generación. Bueno, pues antes de concluir con, con el programa, les recuerdo que está a la venta mi calendario del 2020 Autos Bellos Alrededor del Mundo es una gran colección de fotos que he tomado de mis pruebas de manejo en otros países y también de carros que he visto al azar en la calle, o sea que veo un carro europeo, un sitio bien lindo y los he, los he retratado y hice este, este calendario es un calendario del 2020 eh, comienza pues obviamente con enero del 2020 y con pero concluye con enero del 2021 le añadí un mes ahí de, de, de bono, la chiripa y entonces pues pueden conseguirlo en las librerías Norberto González en Plaza Las Américas y en Río Piedra, en la librería El Candil en Ponce, pueden conseguirlo en... Eh, ¿dónde más? yo lo, lo es que lo tengo en varios lugares eh, en la librería eh, La Casita en, en Aguadilla eh... Y entonces pues el, el libro pues también lo pueden eh, ordenar por mi página eh, en Facebook. Buscan Facebook, buscan Motor Show PR, el mismo nombre de, de este programa. Y allí pues me lo pueden pedir y yo se lo puedo enviar por, por correo. Pero les va a gustar, es un calendario muy lindo. Eh, de hecho, se me hizo bien difícil seleccionar esas 13 fotos porque el, el, mi archivo de fotos de automóviles es bien grande. Y yo les diría que con las fotos que salieron de finalistas. Ah, en la librería de Bookmark, en San Patricio, también lo tienen allí. Eh, o sea, la, los carros que fueron, las fotos que sirven de, de que fueron finalistas, de esas puedo hacer otro, otro calendario. Así que se los recomiendo. Y está baratito, 10 dólares solamente, lo pueden conseguir en, en, otro, en, en eso. Eh, en esos establecimientos que, que les mencioné. Y entonces, mis redes sociales me consiguen durante toda la semana. Como les dije, en Facebook buscan Motor Show PR. Pueden encontrarme en Instagram también como Motor Show PR y mi canal de YouTube que está a mi nombre, Andrés O'Neill. Tengo ahí sobre 180 videos que pueden ahí entretenerse muy, mucho, muy rato viendo los videos. Se me acabó el tiempo, my friends. Nos vemos entonces la semana que viene en Motorshow PR por el 1320. Keep calm and carry on.
0: La 1320, 15 años, siendo el sentir de Puerto Rico, WSKN, 1320 San Juan, WKJB710 Mayagüez, WDEP, 1490 Ponce, WLEY 1080 Calle WKFE, 1550 Yauco, WLRP, 1460 San Sebastián, WGDL, 1200 lares, WALO, 1240 Humacao, WMSW, 1120 Atillo WABA, 850 Aguadilla, v 228 ef 93.5 FM Mayagüez. Somos El Sentir de Puerto Rico. Este, este, este fin de semana, conéctate desde la playa o el Chinchorrero con nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Descárgala gratis desde el App Store y Play Store. Radio Isla 320 El Sentir de Puerto Rico. Puerto Rico, tiene claro que Radio Isla 1320 es la emisora de los periodistas, pero a las 3 de la tarde la presidenta llega a Radio Isla, Damari Suárez, la presidenta de la Asociación de Periodistas y galardonada reportera investigativa, con más de 20 años de experiencia cubriendo política, gobierno y economía, viene a fiscalizar, investigar y analizar sin miedo a los protagonistas de la noticia. Damari Suárez, ahora a las 3 de la tarde, solo por Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv une de las manos que alimentan. El Banco de Alimentos te necesita para llevar ayuda a nuestros hermanos y hermanas en el suroeste. Trae tus alimentos no perecederos comenzando el viernes 10 de enero al domingo 12 de 8 a 2 de la tarde en el almacén del Banco de Alimentos en el Parque Industrial Country Club, Antigua Avenida Campo Rico, detrás de Advance Auto Parts, calle 272 en Carolina. También puedes donar a través de ATH Mobile Banco de Alimentos DPR. Busca la lista de alimentos y artículos en nuestra página de Facebook. Puerto Rico cuenta con nosotros y nosotros contigo. No rompas la no, no, cadena, no rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Hola, les saluda Rosana Cerezo. Este domingo 12 de enero de 9 a 11 de la mañana
2: entrevistaré al doctor José Molinelli sobre el tema de seguridad ante la amenaza de terremoto. Aprendamos sobre cómo mantener seguros y en calma a nuestros seres queridos, hogares y comunidades. Este domingo de 9 a 11 de la mañana en Dialogando con Beni, el diálogo inteligente.
0: Hola, soy la doctora Damaris Reyes y te espero este y todos los sábados de 11 a 12 del mediodía en el programa Be Healthy, clínica de salud integrativa, donde se integra la medicina natural y convencional y se contempla el ser humano desde su aspecto físico, mental y emocional. Te espero este y todos los sábados de 11 a 12 del mediodía en Be Healthy por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Cubrimos el suceso. Analizamos la noticia. Reportamos la historia. Esto es Radio Isla. 15 años siendo el sentir de Puerto Rico.